0: Existen leyendas que nos hablan de seres míticos, los cuales no se sabe si su existencia fue real, pero hay un relato que nos habla de lo contrario. El campamento se encuentra en calma, todo tranquilo, la nieve comienza a caer. Un guardia que patrulla la zona escucha un ruido. Parece que viene del cielo, pero solo fue el viento. ¡Otra vez! Algo se mueve entre las nubes. No es nada, piensa para sí. Pero... solo hay silencio. Cuando una malévola risa se escucha en lo alto. Seguido de sus conjuros y magia del infierno, el fuego aparece a su alrededor ¿Los labios de aquel asustado hombre solo se puede escuchar? Dainachtexen. Porque cuando la noche llega, ellas vienen acompañándola, protegiéndose con su manto. Son jinetes de la noche, indetectables. Su visión perfecta las hace implacables. El silencio, su arma más letal. Una carcajada, el ultimátum. Un zumbido momentáneo y su magia destruye todo a su paso. Fuego y cenizas es lo que queda porque las verdaderas brujas vuelan de noche.
1: El décimo informe, es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella. Con la única finalidad, de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si, si no, no estás de acuerdo con este informe,
2: puedes redactar, puedes redactar el 11 el 11 hablar el 11 hablar el 11
3: ¿Qué tal, camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches, en el momento que nos estés escuchando. Los saluda su amigo, el señor Gorrito de Aluminio. Conmigo se encuentra, como todas las semanas, mi cainán y amigo, el único hombre, bueno, no el único, uno de los
1: tantos hombres que aún llora el Shala, Head Shala.
3: ¿Cómo estás el día de hoy, Tatalaca?
1: De duelo, de duelo completamente por la partida del gran Ricardo Silva.
3: Que digo que a lo mejor cuando este capítulo salga ya, ya nadie va a entender el contexto, pero en el momento que lo estamos grabando, pues sucedió que, que el maestro Ricardo Silva falleció y, y este. Pues perdimos un, una parte de nuestra infancia, todos los que nos dedicábamos a ver el anime en el 5
1: y en tal, el 7. Tal vez muchos no, no lo conozcan por el nombre, pero fue la voz detrás de, de todas esas canciones que formaron parte de nuestra infancia, como la de Dragon Ball Z, la de los supercampeones y para los más viejos, la de Chippy Dale o la de... No recuerdo la de... ¿Cómo se llamaba? La caricatura del tío Mac Pato. Ah, la de Pato Aventuras. La de Pato Aventuras. Entonces fue la voz de la infancia de muchos de nosotros que ya estamos bastante grandecitos. Pues aparte de que
3: fue repentinamente y pues es otra de las vidas que se ha llevado este pinche virus. Pero pues bueno, escuchemos sus canciones para seguirlo recordando en vida, ¿no? Y pues bueno, vamos a recordar que esta historia que vamos a contar a continuación... Fue un regalo de nuestro querido Tatalaca en el primer capítulo que tenemos. Porque ya llevamos seis capítulos. ¿Lo puedes
1: creer, güey, que llegamos a seis? Es impresionante porque... El grado Ay. de pendejez que tenemos. No, 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 eso <risa> es abrumador. No, pero lo que es impresionante es que se haya dado para poder hacer seis capítulos. Y aun cuando la guerra no es algo que se tenga que admirar en lo más mínimo... A veces estas pequeñas historias de heroísmo es lo que le dan un poco de luz en la oscuridad de algo tan cruel que puede, como puede ser la guerra.
3: Y que es lo que habíamos platicado, ¿no? Exactamente que la, la guerra es cruel, pero aquí es donde nacen historias de cómo el hombre puede llegar a ser todavía hombre, una persona, en el sentido de ser humano y no de, de ser animales y matarse. O sea, hay gente que todavía respeta esta parte de la humanidad de las personas, y creo que esta es una de las historias Nos muestra que a veces tu mismo país te puede mandar a la fregada Y no confiar en ti Y de la así que de la mierda puedes hacer
1: oro, ¿no? ¿no? Oh, y aparte el callar el hocico de la gente El poder decir, sí, yo sé que no esperabas nada de mí Pero a final de cuentas me voy a convertir en una leyenda Una leyenda
3: que no se conoce
1: Lamentablemente, Pero, muy lamentablemente.
3: En este programa vamos a hacer grande esa historia, vas a ver. Va. Entonces, pues sabemos que para darle sentido a esta historia tiene que haber contexto. Tenemos que contexto de la historia. Ah, por cierto, como dice Tatalaca, escuchen Sabaton. Nightwitch, esto es esa canción.
1: La pondríamos, pero lo más seguro es que no la, no la tumben, ¿no? Entonces... Trataremos de meter un fragmentito a lo largo del podcast para que la ubiquen. Y es que la mayoría de la música de Sabaton parece una clase de historia increíble.
3: O a menos que Tatalaca nos quiera deleitar con, con su bello alemán que debe de tener.
1: ¿Sí son alemanes? No, según yo son suecos, pero cantan en inglés. Ah, ok. Pues no sé. <ríe> ¿Puede ser eso o, o que lo
3: pongamos? Pero bueno, eh, ah, por cierto, hay una, dentro de esta historia, vamos a, quiero que cuentes una historia del concierto de Sabaton, donde se sube el niño, por favor, Tatalaka.
1: Ah, bueno, aquí tal vez tenga que compartir un poco de mi historia personal, eh, yo tengo dos hijos y siempre ha sido como que muy importante para mí el tratar de irles mostrando lo más que pueda de todo, no, de música, de caricaturas, de anime, de libros y una vez en el carro veníamos probando qué le gustaba a mi hijo y un amigo puso a Sabatón y de repente mi hijo empezó a matear, ¿no? Dijo, ¡Ah! ¡Por ahí es! Entonces, me empezaron a llamar mucho la atención las letras y una de las letras fue la de Night Witches. Y me tienen como loquito histérico buscando más de Sabatón y me encontré un concierto en vivo en el que de repente sube un morrito Con un examen con una A O un 10, no me acuerdo Dando las gracias de que había sacado 10 en historia Gracias a la música de Sabaton Pero den el, el contexto,
3: imagínenselo O sea, estás en un concierto Y Sabaton no es un grupo que tenga Tres seguidores, o sea, es un grupo famosísimo Entonces imagínense en un En un concierto y que se suben Te den el chance de subirte y decir Saqué 10 en mi examen, perros In your face Exactamente y, bueno, hablando de historia... Hay una historia que me gustaría que algún día contáramos... No ahorita, pero hay una historia de, de, del hijo del tataraca Sobre Gandalf. Pero esa algún día la contaremos después en, en otro... En otro este,
1: capítulo. <risa> mis mis aventuras siendo papá friki Exactamente, y esa es la chida. Entonces, pues vamos a empezar.
3: Nuestra historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para entenderla, como les digo, hay que darle el contexto. El 19 de agosto del 39 se firma un pacto de no agresión por 10 años entre Alemania y la URSS, llamado Ribbentrop-Molotov. Este nombre era porque los dos ministros extranjeros que negociaron el acuerdo, no porque se fueran a aventar una bomba Molotov o un pedo así. Entonces, ante el mundo, y digo ante el mundo, ya verán por qué, Alemania se aprovechó de este pacto para atacar Polonia y quedarse con la parte occidental Solo 13 días después de que se firmó el pacto, o sea, ni una trecena les duró el gusto de, de no agredirse los cabrones. Todo esto porque se creía que los soviéticos no tomarían represalias. Francia e Inglaterra le declaran la guerra a Alemania el 3 de septiembre del 39. Y así comienza la, seg la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hubo muchas circunstancias, pero esta fue una de ellas. Porque ellos habían garantizado la seguridad de Polonia por cinco meses. Después de este acto, ¿qué crees que hizo la URSS Tatalaca? ¿Qué? ¿No te imaginas qué pudo hacer la URSS eh, para, para decirle a Alemania, oye, güey, que acabas de, de. de mandar a la fregada a nuestro tratado? ¿Pues iniciar la guerra? ¡No! ¡Tomó la otra mitad de Polonia! <ríe> ah, ok. <ríe> para reiterar su conformidad con el pacto. O sea, yo estoy de acuerdo, yo tomo la otra mitad, ¿cómo ves? <ríe> Entonces la URSS ataca a Finlandia en una guerra de invierno que duró cuatro meses, que yo creo que los rusos y los finlandeses estaban totalmente adecuados a, al, al invierno, ¿no? pero aún así era difícil pelear una guerra de cuatro meses. El 20 de noviembre anexa zonas fronterizas finlandesas a su territorio cerca de Leningrado, que no sé si se acuerdan que en el primer capítulo, en el del canibalismo, hablamos que Finlandia fue uno de los países que llegó a Leningrado apoyando a Alemania.
1: ¿Van a ser nuestras clases de historia con gorrito de aluminio y tatalaca? Sí, y va a haber examen al final, ¿eh? Fíjate que en algún momento, si esto arranca chido, podrías hacer así un tipo de examen de historia y ya podríamos regalar algo muy interesante.
3: Ándale, mi lotería, mi lotería. Entonces, ¿todo esto por qué creen? ¿Por qué? Porque el pacto tenía una clausulilla secreta, las cuales eran la repartición de Polonia como regalo de buena fe, güey. Por... <risa> Vamos
1: a repartirnos Polonia. Es un pinche
3: pastel. Es mi regalo de buena fe, güey. ¿De buena fue? De fe. De buena fe. ¿De buena
1: fe? Ok, ok. Por eso yo tomo café y no cerveza cuando
3: grabamos. Oh, bueno. Por la neutralidad que tomarían los soviéticos y le daban chance. escuche esta frase güey. que sí existe. ¿eh? La estuve buscando y sí existe como tal. De derecho de mirada a Finlandia, Estonia y Letonia. Me lo imagino
1: haciendo en un contexto de vida de pareja. Te voy a dar derecho de mirada de la vecina, la de las tortillas y la del pollo, fuera de eso hay guerra Sí. El que estas cláusulas no fueran del dominio público
3: le daba ventaja a los dos países Por un lado Hitler podía mandar tropas al este sin temor y Stalin no quedaba como aliado de Alemania ¿no? Que al final era lo que no quería que creyeran que era su, su amiguito y le permitió decir que era un movimiento estratégico para tomar territorios. Pues perdón, ¿no? Para engañar a Hitler y hacerlo creer que eran amigos. Darle un respiro y poder preparar a su país ante la guerra que se avecinaba. Y conseguir unos terrenillos en el camino, ¿no? Obviamente ninguno de los países se consideraba aliado del otro. Lo veían como una maniobra táctica nada más.
1: Es horrible, ¿no? Como de repente en la guerra pareciera que, que estás jugando ajedrez. Al final de cuentas, ¿cuántas vidas no van a ir implicadas en ese desmadrito?
3: No, y aparte de que la URSS quedó como si hubiera sido... O sea, la URSS quedó como un aliado y como si fuera uno de los países de los buenos. Y estoy haciendo comillas, ¿no? Entonces, en junio de 1940...
1: Alemania destroza
3: Francia, que Francia es la, la siempre la que sale jodida, ¿no? Porque en las dos guerras es lo primero que destruyen Francia. Es,
1: es el Nueva York de las películas de Kai
3: Exacto. Gilles. Sí, sí, sí. Es, es, es el Nueva York, ¿no? De, de Europa. En noviembre, Hungría, Rumania y Eslovaquia se unen al eje. Que aquí le voy a hacer una pregunta: ¿Cuáles son los países del eje, Tatalaca?
1: Santo Dios. A ver, primero dime, ¿quiénes se unieron al eje? Y ya con eso me voy de corrido. Hungría, Rumania y Eslovaquia. No, 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 sí me rompiste las bolas. ¿No sabes quién es el eje? ¿El, ¿El eje del mal? Sí, el eje es Alemania, Ajá. Italia y Japón. Eh, venga, ¡Ah!
3: papá. Ya no te pregunto quiénes son los aliados, porque si no la contestas sí estarías muy güey.
1: Estados Unidos, Inglaterra y. la URSS. ¿Y Francia? Aunque estaba destruida, tenía una guerrilla muy buena. Uh, ¿Habías escuchado alguna vez de un anime que se llama Getalia? Getalia, me suena. Es Estoy... un anime donde cada personaje es un país. Ok. Entonces, el país o el personaje tiene como que los rasgos culturales del país que es. Ok, sí, sí, sí. Y hay un pequeño... Hay como una serie de capítulos donde se están peleando, obviamente, Japón, Italia y Alemania contra, Ale contra Estados Unidos, Inglaterra y, y la URSS. Y la pero es así como que están jugando fútbol, algo así, pero Tenía con la todo respuesta?
3: Solo tenías que de, de acudir al anime y mira, preferiste romperte la cabeza de otra manera.
1: Güey, yo estoy súper, súper enojado de que Netflix no dobló a Español Latino la serie de las células, porque con eso aseguraría que mi hijo sacara buenas calificaciones en sus exámenes de la prepa, desde ahorita. O escuchando Sabaton. Bueno, esas son las de historia. <risa>
3: Entonces, el 18 de diciembre del 40, Hitler dijo... Hitler, Hitler, Hitler dijo... <risa> Hitler dijo eh, ¿Por qué no? Y rompió su pacto con la Unión Soviética. Que ya la habían casi roto cuando entró a Polonia, ¿no? Pero pues, la contestación fue, yo tomo la otra parte de Polonia. Firmando la directiva 21, que era la Operación Barbarroja. Y que si quieren saber cuál es la Operación Barbarroja, ¿dónde tienen que ir, Tatalaca?
1: ¿A nuestro podcast número uno Sí, el de la... el de canibalismo. Ok. Ahí okay. lo explicamos. Que sí, ya no me di cuenta de que después, estabas escrito en ese día. No, fíjate que ese es de los que estuve más despierto.
3: Pero bueno, entonces la invasión estaba prevista desde mayo del 40, pero por ayudar a los italianos en su frustrada invasión a Grecia, su derrota de la batalla contra los ingleses se retrasó hasta julio del 41. Que fíjate que yo pienso que si Alemania hubiera peleado sola, hubiera conquistado... Toda Europa Y hubiera ganado Tal vez la guerra Porque perdió mucho,
1: Muchos recursos Y muchos hombres Ayudando a Italia Y a Japón No lo sé Yo siempre he sido De la idea De que Rusia Es inconquistable o sea, El frío Al que están Acostumbrados Lo que
3: pasa es que Si no se hubiera ido a Alemania A ayudar A Mussolini hubiera llegado en época donde no hacía tanto frío. Entonces tal vez lo hubiera logrado. Eso no existe. Siempre hace frío en Rusia. Que por cierto, no sé, tú no eres muy este afecto al fútbol, ¿no? No. Pero en la última copia, en la última Copa del Mundo fue en Rusia en, en el 2018. Ajá. Y Alemania iba como campeón del mundo y, y lo descalificaron
1: luego, luego. Y de hecho, México un... le ganó en el primer partido, Ajá, ¿no? Sí, sí. Solo sí, ¿no que pasó? generó muchas ilusiones de que oh, México le, le ganó al último campeón mundial y. Pues no.
3: Y, y de ahí, cuando termina su participación, sacaron mucho un meme que decía: eh, Alemania nunca conquista nada en Rusia. <risa> Nadie conquista nada en Rusia. Y eso es Rusia. debido a este, a este pasaje de que cuando Alemania intentó conquistar Rusia.
1: El, el frío lo venció Pregúntale a Napoleón también cómo ¿Mándale? lo fue Sí, 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 los franceses tampoco pudieron tomar Rusia Ahí Tchaikovsky, como lo mencioné en El programa 1, Se aventó una pequeña obertura, casi burla de, A los franceses Ajá, es, es este es, Son las a historias ver, ¿Qué, qué obertura es? No
3: me acuerdo, ah. ahí sí te la llevo. El <risa> música no soy de lo mejor que puedo eh Está bien, está bien te lo paso A ver, ¿cuál obertura es? para? La 1812 1812 cuando Napoleón conquistó. Intentó. Intentó. Pero bueno, ya había conquistado casi toda Europa. E Entonces, la Wehrmacht le apostó todo a su famosísimo Blitzkrieg. Que no hay que confundirlo con la canción de los Ramones. Creo que ni se llama así, ¿no? Blitzkrieg Bop. Sí, ¿verdad? <risa> ¿Y sabes cuál era la, 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 la táctica Blitzkrieg? No. Que fue con lo que Alemania casi conquistó todos los lugares que, que llegaba. No. Era primero un bombardeo Destruían la ciudad Y después entraba el ejército Y, y, este, y acababa y con todo lo que había quedado en pie Sí, barría ya lo que quedaba ¿Mm? Esa era la, la, la famosísima Blitzkrieg Logrando victorias rápidas en el, grandísimo, en el grandísimo frente Y casi acaban con el ejército rojo Por unos meses El cual no supo ni dónde le, Ni qué le pegó Le causaron muchísimas bajas y el ejército estaba desmoralizado en un abrir y cerrar de ojos, ya habían perdido una, una gran extensión de territorio. Pero los soviéticos resistían, aunque siendo sinceros, <coughs> el invierno lograría lo que el ejército no, derrotar a los alemanes, ya que no estaban preparados para una guerra de larga duración, sin equipo, suministros adecuados y sin la dimensión del tamaño del frente que peleaban. Que Rusia es enorme, ¿no? No, no sabes qué tanto vas a pelear y... Y hasta dónde puede decir, porque es enorme. Entre el Rusia. terreno
1: y el clima, es imposible conquistar Rusia, insisto yo.
3: Uh -huh. Aunque hay partes que están despobladas, pero nadie llega a esas partes. Ni de parte... nada te
1: sirve tomarlas. Exacto. Y llegas a esas partes, las tomas y el frío te toma a ti. Uh -huh. Te toma, te, te toma todo.
3: Ajá. Entonces, los altos mandos soviéticos sabían que era el momento de contraatacar pero con tantas bajas, pocos suministros, nada de abastecimiento y sin tropas de reserva, ¿de qué manera podrían? Pues pensaron, toda ayuda es bien recibida, entonces se les ocurrió lanzar la proclama de... ¿Buscas trabajo? No importa si eres hombre o un soldado entrenado, estamos hablando de ti, mujer, de ti, niño. ¿Puedes cargar un fusil para pelear? Ven con nosotros, te capacitamos. <risa> Eh, Obviamente.
1: Innovando, ¿Eh? innovando Exacta. en el trabajo desde tiempos inmemoriales.
3: Como siempre tienen, tienes que escoger a, a los que ya lo, lo que te queda, no porque según ellos, mujeres sin ellos era lo que quedaba. <risa> Entonces muchísimas mujeres se volcaron a los centros de, recuta, de reclutamiento. Todas fueron rechazadas porque los militares no aceptaban mujeres activas en el combate. ¿Y qué hicieron todas estas mujeres? Se rindieron. ¡No! ¡No, exactamente!
0: Todos querían llegar al frente lo más rápido posible, para ayudar a nuestra nación a detener a los alemanes.
3: Primero, muchas le escribieron cartas a Marina Raskova. Acuérdense de ese nombre, Tatalaca, por favor. Marina Raskova. Ajá. Que junto con Valentina Grisobudova y Polina Osipenko fueron las primeras mujeres en recibir la condecoración de la estrella de oro de los héroes de la Unión Soviética. Gracias a que realizaron un vuelo en un avión bimotor Ant-37 Al que pusieron Rodina Que Rodina es el nombre con el que se le conoce a la madre patria rusa wey. Y viajaron sin escalas desde Moscú hasta Komsomolovsk Con el objetivo de establecer un récord femenino de distancia de vuelo Una distancia en línea recta de 5.947 kilómetros Pero solo recorrieron la distancia de... Seis mil cuatrocientos kilómetros, güey, destrozaron el récord por más de mil kilómetros. Leve la nieve. Uh -huh. Entonces lo completaron en 26 horas, 29 minutos. Gracias a esto el logro pudo entrevistarse con Stalin y un puesto importante dentro del Partido Comunista, que era algo así importantísimo tener un, un puesto ahí porque tenías muchísimo poder. Entonces de manera inmediata Roskova simpatizó con la difícil situación de todas las mujeres que le escribían para que intercedieran por ellas ante los altos mandos así que decidió tomar cartas en el asunto aprovechó su grado y sus logros para concentrar una reunión con el mismísimo primer ministro Stalin que resultó ser un gran admirador de ella o sea no, no, no ella iba con la intención de conocer al
1: gran Joseph Stalin y resulta que él era su que le... Joseph Stalin estaba esperando conocerlo
3: Ajá, O sea que era su fan, su fan número uno Entonces Roskova le mostró las cartas que recibió Y logró convencer a Stalin de aceptar mujeres piloto Y que ellas serían valiosas para la causa soviética Entonces Mariena sabía que le estaba dando un nuevo giro al rol femenino El cual en su mayoría solo había sido de tareas de la retaguardia Ahora sus escuadrones tendrían un rol activo en un conflicto armado Aunque existían mujeres con entrenamiento como navegantes, pilotos militares Y no eran suficientes para poder armar los escuadrones aéreos Por lo que Roscóvaro decidió recurrir a un medio muy común Que fue la radio Moscú, de Moscú Y pidió voluntarias Las mujeres iban a ser pilotos de primera línea como los hombres ya esa era la, la premisa con la que se ganó a todas las mujeres.
1: Buscando la igualdad.
3: Uh -huh. Que al final era lo que ellas querían, ¿no? Ellas también querían pelear por su país. Que, ¿sabes? Esta historia me recuerda mucho a, a una parte que pasa en El Señor de, la, de los Anillos, en, en El Retorno del Rey. Cuando esta... ¿Cómo se llama? La que es sobrina del rey de Rohan. Eowyn. Eowyn. Eh, está con este... Está... No me acuerdo si es... Es Pippin, Es Pippin, ajá. Y que quiere pelear y que le dicen que no lo aliente. Y que dice que él tiene el mismo derecho que cualquiera para levantar una espada y poder, y poder pelear contra su... Contra aquel que lo quiera este, esclavizar. Aquí era lo mismo. Ellas pedían eso, que las dejaran pelear... Al mismo, al mismo, a la par de los hombres Porque ellas tenían el mismo derecho de pelear por su libertad que ellos
1: De hecho, se considera mucho que Tolkien retrató su, su entender de la guerra en El Señor de los Anillos Tal vez no sea tal cual de las Night Witches, ¿no? Pero sí de esta necesidad de las mujeres Por también hacerse presente para defenderse a ellas y a su país, ¿no? Y que siempre se ha considerado que la guerra
3: es como algo de puros hombres. Y, y creo que sí entra mucho esta parte de cualquiera que pueda levantar un fusil y quiera defenderse ante la injusticia, tiene todo el derecho como cualquier persona. Yo siempre he pensado eso.
1: Está muy, cab muy cabrón eso, porque al final de cuentas se, se romantiza la guerra. exacto Yo creo sí, que lo peor del mundo es ver a un niño con un fusil o, o inclusive con el Señor de los Anillos cuando... Están en el abismo de Helm, ¿no? Que le dan, le empiezan a dar las espadas a los niños. Que sí es así como que... Oh, pero porque, bueno, ajá, es que en es esa parte de secto, de romantizar no debería, algo que no de, tendría que pasar exacto. en primera. Hay un libro muy cruel, pero muy padre, que se llama El Libro de la Negación. Y es un libro que habla de cómo al final las guerras tienen una víctima segura, que son los niños. Uh -huh. E inclusive hace rem, se remonta hasta el Día de los Inocentes, ¿no? cuando en esta necesidad de encontrar a, a, al Hijo de Dios, se matan a todos los primogénitos. O inclusive ya, eh, me acuerdo mucho de Creeping Dead, de Metallica, ¿no? Uh -huh. En la última plaga que azota a, al faraón Moisés. Y también se chingan a todos los primogénitos que no ponen la marca en la puerta.
3: No, y luego los rusos que eran... Eh, hay una película que se llama... Enemigos al acecho Me parece que ya les había platicado de ella Que habla sobre los francotiradores De, de Rusia contra Alemania Pero aquí muestra Esta parte de que Los niños actuaban como, como espías o, Iban con los alemanes Trabajaban boleando zapatos Cualquier cosa que los pusieran a hacer Y lo que ellos escuchaban De los alemanes Iban y lo contaban Con, este, con el ejército ruso y por desgracia, en esta película hay un momento en que descubren a Chavito y pues
1: van y lo cuelgan, porque pues al final era un traidor. No, y si también quieres, en Netflix hay una película que se llama The Breadwinner, que es de Cartoon Saloon, que son los que hicieron Canción del Mar y Wolf Walkers. Y también tienen una visión de la guerra un poco realista y cruda, pero pues es realmente lo que ahí pasa. Uh -huh. Que la
3: guerra es eso, es cruda, horrible Y aunque en ocasiones pasan cosas Tan históricas como esto Pero como dice Tatalaca Se romantiza esta parte de que la guerra es buena Y la guerra no es buena, para nadie va a ser buena Más que para aquellos que se quieren hacer ricos Porque es lo único que hace Hacer ricos pa países y ni siquiera países Personas nada más Porque los que inician las guerras no las pelean Las termina pe eh, peleando el pueblo Pero bueno uh, Sigamos entonces, con
1: el tema Sí, sí, sí,
3: entonces Mujeres civiles de entre 17 y 26 años hicieron caso al llamado y volvieron a inundar los centros del reclutamiento. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Ya nadie les dijo que no. Ahora sí les dieron chance de inscribirse y gracias a esto le dieron vida al grupo de aviación 122, que era un nombre temporal mientras recibían entrenamiento. Para poder recibir este entrenamiento se tuvieron que trasladar hasta una pequeña ciudad llamada Engels,
0: Fuimos ahí en vagones de carga. El viaje duró siete días y siete noches.
3: No sé si se pronuncia igual que el que, el, que el, es que me confundo con Hegel y con Engels.
1: ¿Cuál fue el <risa> que escribió
3: el partido el manifiesto del, del con Marx? Ah no. ¿El manifiesto del Partido Comunista. No, no te la debo. Bueno, creo que fue Engels. Pero bueno, no sé si pronuncia igual.
4: Todavía estoy viajando. Moscú se encuentra muy lejos Lo pasamos bien aquí y tenemos buena comida Mamá, puedes estar tranquila En nuestro vagón hay un médico Que nos prohíbe todo como si fuéramos niños pequeños Ponte el abrigo Ponte la gorra No coman nieve y tampoco beban agua sucia Les mando un beso y un abrazo a todos Mamá, papá y al gato.
3: Pero estaba por el río Volga, al norte de Stalingrado, que si se acuerdan, Stalingrado, ¿cómo se le llamaba a los, a los habitantes?
1: Ah, se me fue...
3: Volgoguenses. Ok. Creo que sí era Volgoguenses. a <risa> <risa> no, estar
1: bien difícil.
3: Si no, alguien ya nos corregirá, ¿no? Entonces, aunque comenzó a llenarse hasta 1942, y como era de esperarse, fueron tratadas como pilotos de bombarderos. Les dieron entrenamiento, buenos suministros para el combate Y reconocimiento por parte de todos sus camaradas masculinos desde el primer momento Ahí no más No manches, güey ¿En serio creíste esa historia? ¡Claro que no, güey! Chale Primero fueron recibidas por la propia Raskova, Raskova perdón, Con una actitud militar sensata No por parte de su contraparte masculina Los cuales las veían como inferiores y pues no las trataban con respeto
4: en Engels, Marina Raskova nos ordenó que formáramos una línea y ella dijo. ¡Prepárense! ¡Todas las que son capaces de cortarse el pelo, dos dedos por encima de las orejas! Tenemos botas, abrigos, camisas y pantalones talla 42. Todos los uniformes, por supuesto, habían sido diseñados para hombres.
3: Les dieron los uniformes desechados por los varones, que eran enormes para ellas. ¿Te imaginas que le, tu ropa se la den o mi ropa se la den a una mujer? Pues obviamente no le va a quedar, no le va a quedar enorme, gigante. Y pues ¿cómo te mueves con
1: un pantalonzote y una playerota? Sí, porque realmente no somos talla pequeña.
3: Sí, ¿no? Y los rusos no creo que sean más pequeños que yo. Buen punto. Entonces... Lo que tenían que hacer era ponerse cinturones así apretados. Yo creo que les hacían el último hoyo y todavía otros ocho abajo para poder ponerse los pantalones y no se les cayeran. Las botas eran de talla que no les quedaban. Aparte de que eran viejísimas. Imagínate, yo soy talla nueve de, de tenis o de zapato. ¿Tú qué talla eres? Ocho y medio. Dáselo
1: a una mujer. Sí, no, 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 no. ¿Cómo caminarías? Ay, tú lo sabes, yo te regalé unas botas porque eran medio número más grandes que las mías y era incomodísimo. Cuando Medio número.
3: Entonces, imagínate, aquí era, estábamos hablando de números completos. Entonces, ¿sabes qué es lo que hacían las, las mujeres? ¿Las rellenaban? Sí. Sí, pues sí, no hay de otra. Con periódico, doble calceta y doble plantilla, papá. Sí. Aparte sí, sí. le dieron ropa interior para hombres, que estamos hablando que la ropa de interior para hombres solo son calzoncillos, ¿no? sí. O sea, ellos no les daban bra ni nada para usar, las que llegan, quisieran usar o no. Lo tenían que llevar. Uh -huh.
1: no, no, no llevaban porque no les daban. Entonces imagínate, solo calzones y de hombre. El que traían puesto, güey, cuando llegaron con no, ese. No
3: creo que lo hayan podido usar, güey.
1: Pues hasta porque que es, hasta que este acuérdate se que el ejército es este uniforme reglamentario, güey. Pero yo digo que sí llevaban su bra, aunque sea el que traían ese día Pues no sé, pero la historia dice que solo llevaban ropa para hombres No hay datos que confirmen eso en los otros nueve informes uh -huh. Así es de que como es nuestro deber, nosotros vamos a tener la idea de que llevaban un bra ese día Y, la, los que, y si llevaban lo, lo que les duró, ¿no? Porque de
3: usarlo diario <risa> Eso sí, eso sí Luego tuvieron que cortarse el cabello Aquí aparece una una entrevista en la cual dice una de las night witches.
0: No nos reconocimos en el espejo. Solo veíamos chicos allí. Pero hubiéramos usado cualquier cosa solo para ir al frente.
1: Ah, aquí es como para ponerla de... Hombres fuertes de Mulan. Ándale. Lo malo es que nos van a bajar el video si lo hacemos. Podemos poner el corito, güey.
3: <risa> Ponemos a alguien que la cante.
1: Podría ser. Ah, sí, sí, sí. Ya me imagino quién.
4: <risa> Queridos míos, no creo que me reconozcan. Me parezco a papá cuando era niño. En la cantina, alguien de nuestro grupo, sentado allí, dijo.
3: Oh, mira qué guapo chico. <risa> Pero sí es Sänger Neva! <risa>
4: Debo decir que puedes acostumbrarte a todo. Ahora puedo subir las escaleras fácilmente con mis botas talla 41.
3: Las herramientas que le dieron, que eran reglas, linternas, lápices, este, radar, pistolas, radios. Todo era viejo. Bueno, viejo es decirles bonito, güey, a las cosas. No, No eran... Supongo que algunos ni servían. Sí, sí, sí. Era lo que les sobraba a los hombres, totalmente. Las mujeres no tenían el mismo lujo que los hombres. Y eso que estaban en regimientos mixtos, volando junto a los hombres. O sea, había... Siempre, siempre va a haber favoritismo y más si los que dirigen son hombres también, ¿no?
1: Pero yo creo que ellos la ve, las veían como... Pues sí, aquí estás, pero si te tumbas, te pasa algo, es cosa tuya, ¿para qué vienes?
3: Te sí, aplicaban el chiquita, siéntate y venos trabajar, ¿no? Y Andas. Al rato vas a ver quiénes son las que van a decir eso, pero bueno. Como los alemanes avanzaban rápidamente, el aprendizaje que era de dos años en la academia aérea... Pues lo tuvieron que re reducir a la mitad, o sea... Un año y yo creo que ni el año completaron. Era entrenamiento del maestro Avang, güey. Ajá, era un curso intensivo, güey, totalmente. Entonces, entonces era entrenamiento físico riguroso, tácticas de combate y lo más importante de todo, cómo volar un avión. Entonces se les clasificó por niveles de habilidad para formar tres regimientos exclusivamente femeninos. Las más hábiles al regimiento 586 de aviación de combate las de nivel medio al regimiento 587 de aviación, que era aviación de bombarderos. Y el último regimiento era tal vez aquel por el que nadie daba nada, el 588 de bombarderas nocturnas. Y ahorita van a ver por qué les digo esto. Aquí llegaban las mujeres que habían tenido menor puntuación, tenían el trabajo más duro y peligroso, fueron equipadas con los aviones que nadie quería, los más horribles que se encontraron.
1: ¿Y cómo les decían estos aviones, maestro?
3: Ah, espérame, sí, 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 ahorita llegamos a eso, pero oh. pues no vamos a decir cómo eran para que se den a la... Ya, ya, ya era mucho previo, ya ahí lo pudo soltar. Los Policarpo PO2, que era un biplano. Esto significa que tiene dos alas de cada lado, una encima de la otra. ¿Y por qué nadie los quería volar? Uno, porque eran viejos. Fueron creados en 1927, obsoletos incluso para los estándares de la época 2 porque eran ruidosos y lentos no sé mucho de aviones pero estos aviones tenían un motor de entre 100 y 115 caballos de fuerza que podían volar a una velocidad de 86 kilómetros por hora en buenas condiciones güey. los jacob Lev. Creo los que, tenía,
1: que tiene más potencia una Harley que ah, ese ¿ves? avión,
3: güey. Este era el, el avión que usaban las del 586... ...que eran acá como las las, la, las que habían tenido más puntuación. Estos aviones tenían 1,280 caballos de fuerza. Podían volar a una velocidad de 592 kilómetros por hora, ¿no? Con esto podemos ver la gran diferencia que había entre los aviones... ...de, los, de las que eran así, la, la esperanza... A las que
1: pues, fueron las últimas a las, las bombarderas nocturnas ajá,
3: A las que casi no habían tenido buenas este, calificaciones Tres Era un avión que se utilizaba Para instrucción O para fumigación El cual estaba hecho de madera y lona Sin calefacción Con la doble cabina abierta Esto no era por lujo y comodidad o sea, no es como los carros que dices que los que traen este... Descapotado.
1: Descapotado es porque son de lujo, ¿no? Así no, no. sencillo.
3: Aquí Imagínate. no era por eso.
1: 23, eso en Rusia. Ajá, 23 menos 23 grados bajo cero. Sí, más sí. la velocidad de vuelo. Menos la altura, sin cabina.
3: No. Se terminaban congeladas. Sí, pues, no había de otra. Bueno, las fotos que he visto, todas traen chamarra. Es una chamarra lo único que usan. No, 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 no. Y aparte de todo, por los materiales del que estaba hecho este avión, no tenía protección antibalas.
1: Es que como madera y lona, uh -huh. como que es que proteja algo.
3: Cuatro. En algunas versiones decían que podían cargar seis bombas, tres de cada ala, pero en otras solo dos. Que yo creo que este es el dato correcto. Porque van a ver cuántos viajes hicieron en total las brujas nocturnas. Eh, cinco. No llevaban paracaídas por dos razones. ¿Cuáles crees que eran, tatalaka?
1: No soportaba más peso. O ¿Una de esa y la otra? Pues porque eran mujeres y no les dieron paracaídas.
3: Eh, yo creo que esa sería una tercera, pero no.
1: La segunda
3: era porque volaban tan a baja altura... ¿Que podían saltar sin problema? ¡No! O sea que si, br si, si brincaban de la, del no de avión... A no alcanzaba extenderse el paracaídas.
1: Exacto, no había altura para que el paracaídas las pudiera detener. Sí, sí, sí. Ant tocaban piso antes de que se extendiera totalmente. Ajá. Entonces, por eso era una
3: de las razones que no podían utilizar. Aunque se les hubieran dado paracaídas, no lo hubieran podido utilizar. Y aparte era mucho peso, aparte del de las bombas que ya traían. Ahora sí, vamos a lo que decía el tatalaka ¿Cuáles eran los nombres... ¿Los
1: apodos tan confiables que tenía esta máquina? Escoba vieja. Ajá. Ay, yo solo conozco el que les decían que eran escobas viejas. ¿La máquina de coser? Ah, eso no me lo sabía. Y el más bello de todos. Se escucha chido y yo, yo
3: sería el que utilizaría... El, voy en mi ataúd o, con, con alas. alas.
1: Me imagino. Nunca lo había escuchado, pero sí me imaginé que ibas para allá. ¿Eh? Ustedes díganme, ¿qué pensarían si tuvieran un avión con esos espléndidos este, apodos? Las combis les puedes decir ataudes con ruedas. No dista mucho.
3: No, no dista mucho de lo que pasa en el Estado de México, ¿no? Sí, no, no, la combi es un ataúd con ruedas. Así voy, a, así voy a decir cuando llegue a tomar el, el camión, ¿no?
1: ¿Dónde está la base de los ataúdes con, con ruedas?
3: ruedas? Su primera misión se da el 8 de junio de 1942. El objetivo general de este escuadrón era... Sorprender, atacar, acosar, perturbar, destruir depósitos o puntos estratégicos y matar alemanes. Tanto como fuera posible, de esta manera sus fuerzas perderían horas de sueño y siempre estarían alertas.
4: Queridos papá y mamá, es posible que tengan nociones extrañas sobre lo que estoy haciendo. Estudio... Aunque no en la universidad, me estoy preparando para ir al frente. Estamos aprendiendo a manejar un arma terrible. Solo volamos de noche en completa oscuridad. Tenemos que localizar el objetivo, soltar las bombas y encontrar el camino de regreso a la base. Que no está iluminado, no hay luces y tienes que encontrar tu camino hasta allí. Estuvimos entrenando de febrero hasta mayo. Queríamos llegar al frente antes, pero hubo una terrible tormenta de nieve, tres aviones estrellaron y cuatro chicas murieron.
3: Después de varias incursiones volando a baja altura sobre las líneas de frente alemán y dejar caer bombas durante toda la noche en puntos estratégicos, se ganaron el que a mi parecer debe ser el más épico y genial sobrenombre que puede tener un escuadrón de aviación. Las brujas nocturnas. O
1: las night witches, como ustedes decían. Inclusive me suena más chido en español. Las, las brujas, brujas nocturnas. nocturnas sí también a mí me gustan las brujas, brujas de la
0: noche hola mis queridísimos por favor no se preocupen por mí acabamos de empezar a bombardear a los alemanes cuento cada bomba que dejó caer sobre sus cabezas cuando alcanzamos el objetivo el navegante lanzó una bengala. La colgó de un pequeño paracaídas, la cual iluminó el terreno para que pudiéramos ver si estábamos en el lugar correcto. Comenzamos a bombardear. Los reflectores nos encontraron y el enemigo empezó a disparar. Cuando los hombres regresaban, disfrutaban de un cigarrillo. Pero las niñas no fumaban. Así que todo avanzó más rápido. Nos reabastecimos, nos rearmamos y volvimos a despegar.
3: Las brujas de la noche. Creo que me, me gusta más el de las brujas de la noche que las brujas nocturnas, ¿eh? Sí, Tiene más caché. Y aquí es donde aparece una de las frases que el tatalaca nos platicó. En la cual la, la mayor pregunta. ¿No tenéis miedo? Perdón, es que está en español. <risa> Dejémoslo traducirlo. ¡No tenéis miedo!
1: ¡Jolines! <risa> <risa> ¡Jolines! <risa> ¿No tienes miedo de ir al frente? No, no, no. Era eh, la clase Marina, ¿no? Ajá ¿Les ¿No tienen miedo de ir al frente y que un, alema, que un alemán les dispare? Y ellos contestaban al unísono ¿no? ¿Qué van a hacer si un alemán les dispara?
0: ¿No tienen miedo de ir al frente? ¿No saben que los alemanes las pueden matar? ¡No si disparamos primero, mayor estoba!
3: Entonces, para poder entender mejor De dónde viene el origen de este apodo Tenemos que darle contexto otra vez Como siempre El contexto es lo importante de la historia Las chicas dormían en el día Después por la noche se les conducía A una pista improvisada Ni eso tenían una pista buena Imagínate que esta pista la tenían Acondicionada con antorchas Para que fueran las líneas De
1: aterrizaje Sé que no es una comparación en lo más mínimo Aproximada pero es hasta cierto punto como cuando hicieron el Silent Hill 1, que tenían tantas limitantes para el desarrollo del juego que utilizaron las limitantes a su favor para hacer una, una obra maestra. Y siento que eso fue gran parte de las Brujas de la Noche. Su equipo, el cómo trabajaban, terminó dándoles la ventaja en el campo de batalla sí. sin, que, sin que fuera planeado. Y que puede ser por muchas cosas, ¿no? O sea, el
3: mismo miedo que dices, yo no me quiero morir. O sea, tengo todo para morirme, pero yo no me quiero morir. ¿Qué puedo hacer? Pues tomo mis, mis desventajas y las vuelvo ventajas, ¿no? ¿Qué para... es lo
1: que puedo hacer con lo que tengo? Exactamente, porque todos
3: tenían todo en contra. O sea, no, no tenían nada a favor. Y si lo ves de esa manera, casi casi era como decirles, ¿saben qué? Ustedes fueron las peorcitas de la clase entonces les va, les va a tocar lo peor No esperamos nada de ustedes
1: Si hacen algo bueno, mira, bravo Si no hacen nada bueno, pues ya lo esperábamos Cuando metes al gordito en el equipo Solo porque te falta un jugador y resulta que el cabrón es era, el que mete el gol del gano. Era Maradona, cabrón. ¿Ves? Así pasa. Yo lo vi. Yo era el gordito que metió el gol. Bueno, yo no metí el gol, pero saqué uno con mi panzota. Y era el gol del gano del otro equipo.
3: Que, que ni digas nada, porque una vez llevé a jugar al a Tatalaca... Y resultó que lo íbamos a meter de portero y terminó jugando de delantero y dejó la portería. Pero bueno, esa es tigón. otra historia. <ríe> Entonces se les daban los pormenores de la misión y después salían en grupos de tres aviones, en los cuales iban dos tripulantes, un navegante slash bombardero y la piloto. Volaban hasta el campamento enemigo. Siempre volando a una altura muy baja para no ser detectadas por los radares. Recuerden, el motor hacía un ruido infernal. Sí. Cuando se encontraban cerca de la, de la base enemiga, la navegante bombardera le daba la señal a la piloto, la cual tenía que ascender lentamente y cuando llegaban a la altura perfecta, la bombardera le daba unas palmaditas a la piloto y esta era la señal para hacer una de las cosas más épicas y valientes que no, no puedo imaginarme. Se necesitan unos ovarios.
1: Pero, tamaño, tamaños ovarios. No, 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 de, de huevo de dinosaurio.
3: De ovario de dinosaurio, cabrón. De, ajá, de brachiosaurio. Sí, no, 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 porque lo que hacían estas valientes, porque esa es la palabra que se merecen. Es que ya cuando lo dices es
1: inimaginable.
3: Sí, no, 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 es que, fíjense lo que hacía. Subían hasta lo más alto que pudieran. Les avisaban que ese era el punto más alto al que podían llegar porque los aviones no pueden llegar muy alto. Eh, ¿Saben qué avión es? Salen mucho en estas en películas gringas eh, que son los que fumigan las, los, los campos. Y eso, eso se ve modernos, o sea,
1: Ese avión, pero de madera y lona.
3: El único que me llega ahorita a la mente de donde salga es en la de... Día de la Independencia. Que yo soy, todavía yo siento que ese es más moderno. Porque es metal. Ajá. Sí. También estoy de acuerdo contigo, pero más o menos para que se den a la idea, era algo así. De todos modos, en las notas y en. en bueno, el... ya cuéntales qué hacían. Espérame, en face les dejamos las fotos para que vean. Entonces, llegaban hasta arriba, les avisaban que ese era el punto más alto hasta el que podían ascender. Apagaban el motor. Y de, iban en picada y empezaban a planear sobre las fuerzas nazis. Después de un de ligero silbido, seguido de una explosión, después volvían a encender los motores para irse. Y esta acción no la hacían solo una vez, la hacían... Las, el, el número de bombas que trajeran era las veces que repetían. Entonces, la primera a lo mejor era muy buena porque no se lo esperaban los nazis, pero la tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, ya lo esperaban y aún así seguían haciendo lo mismo. ...enfrentándose a lo que pues en cualquier momento... ...no prende ya el, el motor... ...y ya valiste.
5: Senya Krutova y Lena Salikova... ...estaban frente a mis ojos. Vi la muerte acercándose sigilosamente a ellas... ¿Pero qué podía hacer? Me temblaban las manos y los pies. Era la primera vez que veía un avión en llamas.
1: Sí, ¿no? Y aparte... O sea, pónganse en contexto. Imagínense que nadie te avisó que va a caer la bomba. O sea, no hay ruido de motor, no hay nada. De repente, en medio de la noche, una explosión de una bomba que sabes que cayó de un avión, el cual nunca sonó.
5: Sergei Nikolayevich. Soy una estudiante suya, Xenia Rutneva, de su clase de astronomía. Llevo cinco meses al frente, vuelo como un navegante, lanzando todo tipo de bombas sobre los alemanes. Mi primera bomba fue en nombre de la universidad, mi querida universidad. Cuando tengo tiempo y estamos volando de regreso, con un clima despejado, le muestro al piloto Betelgus o Sirius y le hablo
3: de ellos. Que la pequeña, la, la pequeña historia que contamos al principio es más o menos lo que pasaba cuando, cuando estaban los nazis, pues ya, ya sabían que iban a, a bombardearlos pero no sabían en qué
1: momento ni cómo. Y que de ahí... Discúlpame, gorrito de aluminio, pero las haces mucho de emoción. <risa> eh, de ahí también la leyenda de que, obviamente, después de que tiraban la bomba, empezaban a reírse festejando. Y los mismos alemanes decían, del silencio, después se escucha la bomba y las risas. O las risas y luego la bomba. Eran las brujas de la noche que habían llegado a bombardear.
3: ¿Y sabes por qué decían que eran brujas en escoba, porque cuando, cuando bajaban, se, el, eh, cuando cortas el aire, no sé si escuchas han escuchado que se, se siente el... Entonces decían que ese sonido era como si fuera una escoba en el aire. Que yo no sé cómo sabían cómo sonaba una escoba en el aire, ¿no?
1: No sé te lo imaginas. Sí, ¿no? sí, Es que es toda la, el, la construcción de toda la leyenda. Y la risa, o sea, el...
3: tiras la bomba y te empiezas a reír, pero esto yo creo que ya fue después de que
1: ya se ganaron el apodo y dijeron, ah, sí, pues mira, para que veas que sí soy una bruja, cabrón. Ah, claro, por supuesto, yo no me podría imaginar su primera incursión en las que ellas dijeron, si llegamos con el motor prendido, nos van a identificar, o sea, esta cosa hace demasiado ruido. ¿Qué podemos hacer? Porque... No, y, si, y me imagino el momento. Y si subimos lo más alto que podamos. Y ahí apagamos el motor y bajamos en nos picada. Escondemos para en,
3: nos escondemos entre las nubes que no nos dé la luz y no nos van a ver. Entonces cuando bajemos en picada, pues no van a saber ni qué les pegó. Y entre ellas así volteando a saber, estás bien pendeja, pero puede servir. Uh -huh. Entonces, ¿sabes que también queda lo que hacían? Por eso iban en, en, en grupos de tres, de tres aviones. El avión que subía... Los dos que venían abajo simplemente llamaban la atención para que los nazis se distrajeran y no vieran al avión que estaba en el aire. Entonces, cuando ellos pasaban, decían, ah uno, nos van a atacar, nos van a atacar. Pero en lo que estaban diciendo, nos van a atacar, ¡pum! Ya les había caído la primera bomba. Se iban y ahora el otro avión hacía lo mismo y repetían esta acción hasta que se acababan las bombas y regresaban. ¿Y sabes cuántas veces...? Al, a, ¿En la noche podían hacer esta, esta acción? ¿Cuántas? Hasta 18 veces en una noche. Cada noche y durante
2: las oscuras noches de invierno, a veces volamos 10 misiones, pero durante periodos particularmente intensos y cuando nuestras fuerzas salían a la ofensiva para liberar Polonia, Volamos hasta 16 o 17 misiones por noches. Solo imagina volar 15 misiones, sin cubierta protectora sobre la cabeza de los pilotos y navegantes, sin escudo antimetralla para proteger tu espalda u otro equipo de seguridad. Volamos hacia los objetivos en aeronaves muy mal protegidas, Luego, bombardeábamos los objetivos y a veces, su avión era alcanzado por la metralla, a veces se incendiaban sobre el objetivo, caían como una antorcha en llamas. Y eso era todo. Ardería como un fósforo. Durante una noche de verano de 1943, cuatro tripulaciones murieron quemadas frente a nosotros. Después de la guerra, había un libro publicado acerca de la German hay una fotografía del piloto que derribó cuatro de nuestros aviones esa noche. Hay una foto de él haciendo cuatro marcas en su avión, una por cada avión que derribó.
3: saldían alrededor de 40 aviones a varios puntos, tratando que cada ataque fuera lo más prolongado posible. O sea, no era rápido y huye. No, ataca, hazlo sufrir y prolonga su sufrimiento lo más que puedas. Eso es muy ruso, la verdad, güey. Sí. Muy, muy ruso es eso. En ocasiones, cuando las bombas no se soltaban, ¿qué crees que hacía la navegante? Pa? Este, ¿Crees que...? Que decía, no se soltó la bomba, vámonos a, a, a los hangares a que nos la vuelvan a, a poner. ¿Qué es La bombardera, no creo que trajera ni siquiera cinturón de seguridad. Entonces simplemente lo que hacía es salir de su cabina, caminaba por el ala, se acostaba en el ala, en donde estaba la bomba, a mano la, des, la, la quitaba y ya nada más la dejaba caer. ¡Fum! <risa> o sea... Si eso no es valiente, yo no sé qué puede ser. Ya no sé, ya no sé qué podría ser.
1: Ya no sé qué esperar de la vida. Sí,
3: no, no, no. De hecho, hay una... En una entrevista a una de las brujas, ella dijo...
0: Oh, sí, ya sabes. Cuando la bomba se atasca en el estante, simplemente te subes al ala en mil metros y ya sabes. Te quedas tumbado y le das un empujón.
1: Así de sencillo. Sí, sí, sí. Lo que cualquiera haría, ¿no? Un sábado por la noche. ¿Tú no lo has hecho? No, no. Un sábado por la noche lo hacemos todos. Cuando ya gustes, sabes. te invito sin pedos. Es más, vamos a tirar una ahorita. Sí, sí, Saca las antorchas para la línea de despegue.
3: <risa> Entonces, esta arriesgada estrategia casi siempre solía tener éxito. Pero en caso de que sucediera lo contrario, las pilotos iban armadas. Solo las piloto, ¿eh? no, no, no no las dos, solo las piloto. Y entre todas acordaron una cosa que también tienes que tener muchos ovarios para hacerlo, que era que las últimas balas serían para ellas. Preferían suicidarte antes de ser prisioneras. Muy ruso, sí. Pues es que todos hablan de que, ah, oh, es que los hombres rusos, que la chica, güey, estas mujeres están superando por mucho a lo que puedes decir de los rusos. O sea, eh, Putin puede estar sobre un oso sin camisa, pero estas mujeres iban en un avión destartalado, tirando bombas y, mata y, y matando a nazis. Entonces, <risa> tirando bombas con las manos. Exacto. Entonces yo creo que deberíamos de cambiar esa imagen. En lugar de poner a Putin en un oso, deberíamos de poner un avión y unas mujeres acostadas en las alas tirando bombas, bombas. o subiendo hasta lo más alto y dejándose caer eso yo digo que deberíamos de cambiar la nueva imagen de los rusos
4: hola Natasha voy al frente como navegante si pudieras sentir lo maravilloso que es estar allá arriba la gente dice que si alguna vez has intentado volar lo anhelas de nuevo. Como un borracho anhela el vodka. En casa no lo saben, pero me he unido a la Fuerza Aérea. No quiero preocuparlos.
3: Esto es exactamente lo que hizo Alina Smirnova, que tiene a, a, apellido de... De vodka, güey. ¿Por qué? Eso? Porque rusa. Eh, cuando se estrelló, perdió el sentido de la orientación y cuando algunas personas corrieron hacia ella, pensó que eran alemanes y se disparó. Y no eran alemanes. No, es que perdió el rumbo, no sabía en dónde estaba y pues resultó que eran compañeras. Pero imagínate, aquí está mostrando que no era un juego. O sea, en realidad sí estaban pensando en que es preferible morir que te atrapen. Ajá. Los nazis para estas alturas ya se habían convertido en zombies y vivían con miedo debido a los incesantes ataques, ataques nocturnos que aunque no los podían ver, no eran tan silenciosos del todo, ya que antes de la explosión podían escuchar un silbido en el viento. que era eso que les decía? Cuando van en picada, van cortando el aire y se escucha como si fuera un silbido. Es ese sonido, exactamente. El cual sonaba como risa o un chillido de bruja. Que yo creo que esa era la leyenda. Pero cuando a ellas les contaron que esa era la leyenda... Ellas dijeron, pues, ¿qué creen? Vamos a hacerles realidad a sus leyendas y después de tirar una bomba...
1: Vamos a reírnos a carcajadas. Que yo creo que de ahí nació esa historia. Yo creo que también debió ser un momento muy impresionante para ellas, ¿no? Que aun cuando sabían que estaban haciendo bien su trabajo... En el momento que les dicen se dice esto de ti ha de haber sido así impresionante ah, me está saliendo sí exactamente esa es la, lo que
3: lo que estas mujeres hacían porque los alemanes al enterarse que las pilotos eran mujeres se vieron golpeados en el orgullo indignados como mujeres hicieron lo que un militar maduro haría que era? Ponerles un apodo para burlarse de ellas. El cual era, voy a tratar de pronunciarlo como lo escuché. Naktexen, que es brujas de la noche y a sus aviones como Namaschinen, máquinas de coser, debido a su relativa falta de sonido. Que, según yo, las máquinas de coser hacen un chingo de ruido, güey. Sí, de entonces...
1: Hecho, sí. Eso de que debido a su relativa falta de sonido, como que no me cuadra tanto, güey. <risa> yo, yo pensé que máquina de coser por el escándalo. güey. Sí, porque... yo también. De hecho, creí que era por el escándalo que hacen las máquinas de coser viejas. Y más que, supongo que no hay, había máquinas Singer eléctricas que son muy silenciosas, ¿no? Y era... aún así esas hacen ruido. Ah, bueno, pero si la comparas con una máquina vieja de pedal... Que hace ta 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 eh, ta ta, ta, están... ta, ta, ta.
3: Las mujeres rusas, más que sentirse agredidas, agradecieron el halago, utilizando el nombre con orgullo y bombardeando más duro a los alemanes. Aunque ya no era tan fácil, porque los alemanes, con el orgullo más que magullado, comenzaron a anticipar las tácticas y a correr rumores como que los soviéticos les estaban dando a las mujeres pastillas y tratamientos. Los cuales les
1: daban la visión nocturna de un gato, güey. Ya me las imagino, güey. O sea, ya yo imagino a la piloto diciendo yo soy la bruja de la noche y mi bombardera es mi gato negro.
3: ¡Oh! Esa es una historia, chico. Una de las brujas nocturnas, Nadesda Popova, quien voló 852 misiones, güey. Ay, humildemente. Nada más. Y falta que digan, y fue de la que fue de las que menos voló, ¿no? Eh, les, con, les contestó unos años después.
5: Volé 852 misiones. Eso era una tontería. Lo que teníamos eran chicas inteligentes, educadas y muy talentosas.
3: Perros. Bueno, el perros a lo mejor yo se lo agregué, ¿no? Pero no estoy seguro.
1: Periodicazo en el hocico. Exacto.
3: Y, y aparte, se los dijo una mujer que casi habían volado en ese momento 900
1: misiones, güey. Sí, ese o fue con el Universal, güey, periódico tosco. El alarma. No, el alarma está chico, güey. El Universal con toda... El... Dice Guiño: Es de los periódicos más grandes, así en cuanto a tamaño. Así. Pero acuérdate
3: que la alarma, si lo
1: haces rollito, duele más, güey. No. Podemos <risa> hacer ese intento y casi te aseguro que te va a doler más uno del Universal. Va. <risa> Otra bruja nocturna dijo:
0: Los alemanes no tenían mujeres como combatientes en su ejército. No digamos pilotos. Naturalmente, las aviadoras les provocaban mucha curiosidad. No obstante, a las que cogían prisioneras, las trataban con enorme dureza. De entrada, las desnudaban para comprobar el género.
3: Porque acuérdense que utilizaban el cabello corto, chamarras
1: para el frío y ropa mucho más grande de ropa la ropa de, su de su talla. hombre, botas que no eran de su talla. Entonces no sabían si eran hombres y mujeres, por eso es. Según
3: las desnudaban, por eso. Ok. Que yo no creo que haya sido nada más por eso. No, yo tampoco. Desafortunadamente, no todos los miembros del ejército soviético estaban tan impresionados. Todavía encontraban ridícula la idea de que las mujeres volaran y combatieran, aun cuando ya había más que demostrado su habilidad en el combate estas mujeres.
5: Teníamos nuestros lemas los doce mandamientos de los regimientos. El primero era, siéntete orgullosa de ser mujer. Cuando llegamos al frente, nuestros colegas masculinos se rieron de nosotras. Nos llamaron el Regimiento de la Falda. Durante toda la guerra, haríamos nuestro mejor esfuerzo para volar tantas misiones de combate como fuera posible. Por supuesto que nos cansamos. Después de todo, la noche es noche. Nos dieron una especie de chocolate, café y luego nos acostumbramos a trabajar de noche. En el camino de regreso a casa, el navegante se hacía cargo de los controles para que la piloto pudiera descansar. Y al acercarnos a la base despertábamos a la piloto para que se hiciera cargo y aterrizara en la pista.
3: La contestación de las brujas nocturnas ante estos berrinches fue para abrazar más sus nuevas identidades y se pintaron los labios con lápices de navegación y dibujaron flores en el costado de sus aviones.
0: Las chicas son chicas. Se llevaron a los gatitos en el avión. Bailamos en el aeródromo y cantamos e hicimos bordados. El bordado era relajación para el alma bordas un hermoso cuadro, una flor o un loro o algo más. Tal vez un ramo. Te hacía olvidar los horrores de la guerra por un tiempo.
1: Qué obo perros. ¿Hay alguna foto de eso? ¿Hay alguna foto de alguna de ¿Algún avión con, con la insignia y todo No, esto? yo creo que por la época no había
3: tantas fotos. O sea, sí hay fotos, pero ya fueron como del final de la guerra y ya
1: no se ve tanto esto. ¿Crees pero... que haya tenido que ver también el prejuicio, el de... Por mucho que estoy viendo que estas mujeres están rifando en la guerra, ¿no les voy a hacer promoción y no voy a documentar la ex su existencia fotográficamente?
3: Mm, sí. Y aparte de prejuicio, un pendejo machismo yo creo que también era. Eh, van de la mano.
1: Uh -huh.
3: Ahora, es que, si te contesto eso, te voy a espolear lo que viene bah, de decir. Date, más adelante, date. síguele, síguele. En total, el regimiento, escucha nada más estos números, ¿eh, güey? Acumularon más de 24 mil misiones, 28 mil 676 horas de vuelo, arrojaron más de 3.000 toneladas de bombas, más de 26.000 proyectiles incendiarios, dañando o destruyendo por completo 17 cruces de ríos, 2 estaciones de ferrocarril, 9 ferrocarriles, 26 almacenes, 12 depósitos de combustible, 176 carros blindados, 86 posiciones defensivas alemanas y 11 reflectores.
5: Era
0: un trabajo duro para las muchachas que eran armeros. Entre dos de nosotras conseguíamos mover una bomba. Luego nos arrodillábamos junto al ala inferior de la aeronave. Una de cada lado. Levantábamos la bomba a su posición. Pesaba como si fueran 100 kilos. Se necesitaban tres para hacerlo juntas. Nuestros colegas masculinos nos miraron con ironía. Al principio... Pero después de ocho meses, nuestro regimiento fue el primero en ser declarado regimiento de guardias.
3: Los de los reflectores creo que ya... Ya nada
1: más fue por poner números, ¿no? <risa> no, yo creo que... Es que imagínate el contexto. Si no si no las detectas de ninguna manera, si no hay ruido, ¿qué les quedaba a los animales para poderlas ver la luz? Entonces, hasta el hecho de los reflectores que tronaron, creo que sí era importante en la historia, porque era la única manera de saber qué les había dado. Yo les hubiera aumentado 11 reflectores... Tres gritos de nazi
3: de nazi como los de los sacerdotes de la, del exorcismo. Del exorcismo.
1: ¿no? Tres gritos de Flanders.
3: Exactamente. Uh, ah, perdón, todavía sigue. Once reflectores. Además de los bombarderos, la unidad realizó 155 misiones de suministro de alimentos y municiones a las fuerzas soviéticas. Aquellos que tanto les decían que no deberían de estar ahí... ...eran a los que les daban suministros. Al menos... ...hubo 30 brujas de la noche que nunca regresaron de las incursiones. ¿Cuántas? Al menos 30 brujas de la noche. Okay. Nocturnas. Al final de la guerra había aproximadamente... ...medio millón de mujeres sirviendo
1: activamente en el combate. Pero entonces... O sea, 30 mujeres de medio millón. No, 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 no. Era, era, había medio millón de,
3: mu, de mujeres sirviendo activamente en el combate, o sea, en diferentes áreas, no nada más. ¿No tienes eh, el
1: número de cuántas brujas de la noche eran? Uh,
3: sí, pero no, no, más bien, no tengo el número correcto. Eh, al final de la guerra había aproximadamente medio millón de mujeres sirviendo activamente en el combate, en diferentes frentes soviéticos, junto con los hombres. Había excelentes francotiradoras, algunas operaban artillería antiaérea, otras incluso se convirtieron en comandantes de tanques, siendo más de 200.000 mujeres las que recibieron medalla por su valentía durante su servicio. 89 obtuvieron el mayor honor de héroe de la Unión Soviética. Y de esas 89, 24 fueron del escuadrón 588, las brujas nocturnas o las brujas de la noche
0: Más tarde, cuando liberamos nuestro propio país participamos también en la liberación de otros países, liberamos Bielorrusia, Polonia, en particular Varsovia, luego participamos en la liberación de Alemania. La última misión de combate tuvo lugar el 4 de mayo de 1945, estábamos a 60 kilómetros de Berlín. La guerra fue el momento más importante de nuestras vidas, desde la guerra lo hemos pensado y soñado, nos han
5: despertado sueños de que nos disparen y cosas así.
3: ¿Y cómo se los pagó a estas mujeres que tomaron lo peor que les dieron y lo transformaron en ventaja? Muy pocas permanecieron en el ejército, ya que solo se les había reclutado a causa de la guerra. Muchas de las civiles volvieron a su profesión, pero la vida de piloto es difícil de combinar con crear una familia. Que,
1: volvemos a lo mismo, se les seguía tratando como si no fueran iguales. Fue tu pasatiempo. Mientras estuvo la guerra, después de ello... Que te voy a aplaudir.
3: Fuiste, la, ¿Fuiste mejor que yo? Pero ya, ya vete, ya vete. Sí, ya, gracias.
1: Gracias por tu servicio. Vélate.
3: Las pocas pe que permanecieron en el área... En la Fuerza Aérea, fueron des desalentadas por sus comandantes. La patria les había necesitado durante la guerra, les dijeron. Pero luego tenían que marcharse y dejar el trabajo de los hombres a los hombres. Que aquí les demostraron que eran el doble de buenas por esa razón esta historia era casi desconocida hasta hace unos años fue ocultada para que no opacaran a sus congéneres pero es por esta razón que debemos de contar esta historia para que no se pierdan el olvido y sean de honor a quien honor merece y voy a terminar con dos citas que me encantaron los nazis las llamaban brujas de la noche los franceses les pusieron el nombre de hechiceras de la noche, y sus compatriotas las llamaron hermanitas.
4: Los regimientos masculinos nos trataban de una manera muy diferente ahora. Nos llamaban hermanas. La infantería nos llamaba seres celestiales. Los alemanes nos llamaban brujas nocturnas o brujas de la noche. Se enteraron de nuestro regimiento por las aldeas ocupadas. No nos dispararon a tantas de nosotras. ¿Quiénes son? Se preguntaban. Deben ser hechiceras o brujas que no pueden ser derribadas. El apodo de las brujas de la noche era el reconocimiento de nuestra gran habilidad.
3: Integrado únicamente por mujeres, el Escuadrón 588 impuso el terror entre los alemanes que llegaron a pensar que tomaban algún me medicamento que les hacía tener una visión nocturna perfecta. Joseph Gabalda Y vamos a pasar a, nuestro, a nuestra sección favorita que nos han dejado en los comentarios. <ríe> los datos
1: extra. ¡Ay, pendejo! Sí, muy pendejo, hasta que soy yo. Entonces,
3: Marina Raskova fue nombrada coronel cuando terminaron el entrenamiento de los escuadrones. Iba a ser cantante de ópera.
1: un si no se les dispara!
3: <risa> que el viaje que hizo Marina Rascova, el que les conté hace rato, que fue de. que rompieron la marca de mil kilómetros, creo, por mil kilómetros. Podríamos hacer un mini, un mini reporte de ese viaje, porque también fue buenísimo ese, ese viaje que hizo. Junto con sus dos acompañantes. Los cazas alemanes no pudieron tirar a las máquinas de coser, ya que su, velo su velocidad era muy lenta, lo que los hacía difíciles de apuntar y podían despegar y aterrizar en cualquier lugar. El Polikarpov, el PO2, significa maíz en ruso y fue el avión más producido en el mundo. Queda lo que te decía que, que por eso es que lo ves en todos lados En las películas y en todo La razón por la que el 588 Fue el más condecorado de los tres Es por la cantidad de misiones Que hicieron 24 mil
1: Ahí nomás o sea, son números así bien impresionantes los que tuvieron. Pero no te impresionan los 11 reflectores. No. Ellos te valen madres, no? 11 reflectores como si nada. <risa> eso, 24 mil misiones. Ah, no, Mira, no, si hubieran no, dicho que
3: por esos 11 reflectores les dieron la medalla de oro, no vuelvo a decir nada. Pero 24 mil a mí. Y 11 no. reflectores. <risa> y 11 reflectores. <risa> De todos los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos fueron el único país que puso oficialmente a las mujeres en combate. En Uruguay, para ser exacto en Montevideo, hay una calle con el nombre de las Night Witches. El regimiento voló alrededor de 24.000 misiones, al final de la guerra y 24 de sus integrantes recibieron la distinción de heroínas de la Unión Soviética y que todo el tiempo estuvo compuesto por mujeres a diferencia de los otros dos que en algún momento recibieron hombres. Mujeres que vuelan, que combaten, que vencen y que caen, acribilladas, abrazadas, destrozadas, víctimas incluso de la peor de las muertes, precipitarte desde el cielo, tras saltar de tu aparato ardiente sin paracaídas, el mundo heroico y vertiginoso y terrible de la aviación de guerra en femenino. Esta es otra cita que, que, la, que da Joins Stehoff. No era simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas eran de hecho mujeres. Estas mujeres no le temían a nada. Venían de noche tras noche en sus destartalados aviones impidiéndonos dormir.
4: recibimos una noticia terrible Raskova murió fue asesinada todos ahí se pusieron de pie se quitaron la gorra en silencio mi cabeza daba vueltas no puede ser verdad nuestra mayor Raskova solo tenía 31 años La guerra es la guerra, nos acostumbramos, sabíamos que teníamos una tarea y que era necesario en nuestros días, especialmente durante la guerra, era una palabra importante, incluso si no podías, tenías que hacerlo.
3: El 4 de enero de 1943 Marina Raskova volaba un bombardero ligero P-2 2 Para que no haya problema okay. Con una súbita tormenta de nieve Desataba en el área del Volga Cerca de Stalingrado Hizo que el aparato se viniera abajo Estrellándose e incendiándose en un banco En la orilla occidental de este río Toda la tripulación falleció Incluyendo a Raskova Siendo declarada Muerta en acción Sus restos fueron sepultados en la necrópolis De la muralla del Kremlin de Moscú
4: Marina Raskova Nos acompañó al frente Ella nos agrada mucho Ella dice todo el tiempo Chicas, pueden hacer cualquier cosa Cada individuo puede hacer lo que quiera Y tenga
0: que hacer Nada es imposible No hay jefes a los que temer Si queremos lograr algo Podemos hacerlo nosotras mismas
3: A las mujeres se les asignaba la tarea de construir vías férreas, clavar clavos y colocar ladrillos antes de estar en el combate activo.
1: Es una de las mejores historias. Solo le añadiría, eran indetectables, inesperadas, sus alas de gloria nos contaron su historia.
3: Escúchenla,
1: por favor. Lo merecen lo merecen de verdad.
3: Ustedes merecen conocer la historia y ellas merecen ser recordadas. Así de fácil.
1: Así de sencillo.
3: Honor a quien honor merece. Entonces, y si quieren compartirnos alguna información que no hayamos dado o algo que nos haga falta o quieran hacer más completo este décimo informe o ustedes redactar el, el onceavo informe, pues pueden dejárnoslo escrito en Facebook y en Instagram Estamos como el
1: décimo informe, todo con letras. Y si existe alguien que sigue utilizando correo electrónico, puede escribirnos en su enciavo informe al correo eldécimoinforme arroba gmail.com Somos muy viejos, discúlpenos.
3: Antes que no, no es, en lugar de Gmail es Hotmail, porque si no, ahí seríamos
1: todavía más viejos. Nada más porque ya no los puede sacar de Hotmail si no lo hubiéramos hecho así. Exacto. <risa> eh, por mi parte, yo... Me quiero quedar con esa idea de
3: que debemos de quitar a Putin del, del, del oso sin camisa y poner uno de estos aviones en las alturas con dos mujeres tirando bombas en las alas. Esa es mi visión que debe de cambiar para las rusas,
1: para los rusos. Desde mi punto de vista, la guerra es lo más horroroso que puede existir, lo, lo más cruel. Yo creo que hasta por eso en la película del quinto elemento cuando Lilu llega a la W de War se quiebra porque es algo que, que siempre va a ser una mancha dentro de la historia de la humanidad pero el poder entender los pormenores y estos pequeños mmm, esas pequeñas huellas de humanidad dentro de la guerra es lo que nos ayuda a entender ahorita el lugar donde estamos y cómo no se debe de repetir. Creo que esta historia nos ayuda mucho a recordar que, como decían en la película de Ratatouille, el talento puede venir de cualquier lado e inclusive en las peores situaciones. Y como dijo Gorrito de Aluminio, honor a quien honor merece. Y pues yo no tengo nada más que decir. Creo que
3: Tatalaca ya nos dijo todo. Por mi parte, les doy las gracias por escucharnos, por estarnos apoyando, aguantando nuestras eh, nos, nuestros errores, nuestras pendejadas Porque sí hacemos bastantes Pero
1: nos gusta traer estas historias Porque creo que sí hacen falta en el, Inclusive en los momentos más oscuros Hay pequeñas luces que guían Y creo que en una guerra hacen falta estos pequeños destellitos
3: Y hoy que todos estamos bajo una cuarentena muy difícil Pues tratar de hacer que se les, se les pase Y... Eh, pues, que les sea más ameno. Ajá, y si les gusta y quieren seguir y quieren este, apoyarnos, pues simplemente escríbanos qué les gustaría que contáramos, qué historias que ustedes tienen que podrían estar muy buenas, eh, nosotros las podemos contar, eso nos ayudaría a nosotros. Entonces, mientras tanto, les damos las
1: gracias y recuerden, no te olvides ser siempre el décimo informe. Y recuerden que no somos los mejores, pero definitivamente lo podríamos hacer peor. Y eh, aparte de que eh, ya me apendejé porque no puedo con los
3: audífonos, Camaradas, creo que ahora sí nos rifamos. La neta, este capítulo estuvo muy, muy chido y... y... Me gustó muchísimo, desde la investigación, la historia, todo. Les pido una disculpa si se escucha mucho ruido en mi micrófono, pero se acaba de caer el cielo y está lloviendo bien, cadrón. Este, espero que no, no entre mucho en, en, en el audio. Pues ya saben que tenemos que grabar esto ahorita en este momento de eh, a lo lejos. Lo que ustedes no saben es que la mayoría de los audios que están escuchando desde el primer capítulo hasta hoy, fueron grabados desde el año pasado. O sea, tenemos un año con el proyecto, y, y no detenido, sino simplemente que, pues, teníamos que aprender a hacer muchas cosas, como editar, eh, escribir, eh, grabar, entonces, eh, el proyecto tiene más de un año que, que empezamos.
1: No, y me parece que toda la gente que ha ayudado, y en especial a ti, porque tú eres el que te has rifado más en la cuestión de la edición, de, de todo, de todo, absolutamente de todo, neto, neto, ha, ha sido muy chido todo lo que has aprendido y todo lo que te han enseñado amistad.
3: Y pues esperemos que todo este cariño que le hemos puesto a este proyecto
1: pues les esté gustando
3: y pues con esto terminamos la, la primera temporada y <risa> por cierto nada más queríamos comentarles que tuvimos un error y eh, tal vez se vayan a dar cuenta porque eh, al momento de grabar grabamos los dos capítulos al revés primero grabamos el de las brujas nocturnas y después grabamos el de Rocky Ruedas. Y ahí nos confundimos en el cómo iban a salir. El chiste es que teníamos la idea desde el principio de que el de las brujas nocturnas fuera eh, con el que íbamos a cerrar la temporada. Y uno anterior iba a ser el de Rocky Ruedas. Cuando escucharon el de Rocky Ruedas, tal vez no se hayan entendido ahí un chistecillo que nos aventamos. Hasta que escucharon el de las brujas nocturnas, entonces les pedimos una disculpa por esa situación este, entonces esa sí es una fe de ratotas pero, me pasó algo que, que es lo que nosotros abogamos en este proyecto que es, nosotros les mostramos la, la parte de la de la información para que ustedes sigan buscando ¿y que creen? que me puse a buscar más información de la que ya teníamos y hacer un Décimo informe más completo. Entonces, ¿te acuerdas que me preguntaste cuántas eh, brujas nocturnas había en, en el grupo? Sí, sí, me acuerdo que te pregunté, pero no sabíamos exactamente, ¿no? Fueron 263 mujeres las que estuvieron en el regimiento. Aparte de tener el nombre de, de el regimiento 588 de Bombarderas, cuando se, cuando las volvieron cuerpo de guardias de la URSS, que el cuerpo de guardias es cuando te vuelves una de, una división con, con mucha habilidad y heroísmo. Entonces, este, este grupo llegó a ser este, guardias, guardias soviéticos. Y les dio, les dieron. Eh, apostarse en una zona que se llamaba de Tamán, entonces también eh, las brujas nocturnas eran
1: conocidas como el, regi el 46 regimiento de Tamán. Supongo que ya después de que se ganaron absolutamente todo el respeto después de tantas misiones exitosas, ¿no? Sí, 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 así es. Si ya eran badas estas chi
3: estas chicas, imagínate esto, güey. Los alemanes no se dieron cuenta de que él les estaba pegando durante Cuatro meses, güey. Cuatro meses se tardaron en darse cuenta que eran unos aviones los que estaban dejando caer bombas y estaban acabando con todos sus suministros, con parte de de los de donde estaban apostados los, los soldados. Hasta cuatro meses después se dieron cuenta que, que eran estas, muj estas, estas mujeres, estas chicas que estaban acabando con ellos.
1: Ah, pues no manches, esos cuatro meses sin saber le aportó muchísimo más razón a la leyenda
3: uh -huh.
1: Una leyenda que, que había
3: sido olvidada, pero estábamos a punto de recobrarla Y en uno de los, uh, de los documentales que, que vi, y de, de uno de los libros, porque son pocos, hasta eso no son tantos libros los que se han escrito, ¿eh? son poquitos, como tres o cuatro yo creo y solo uno en español, los demás creo que son en inglés y, y en, en ruso, no estoy seguro, pero decían que ellas, ellas querían ser reflejadas como mujeres comunistas, y hasta el día de hoy quieren seguir haciéndolo. Estuvo tan cabrón este pedo, que Hitler llegó un momento en que dijo, ¿saben qué? Le vamos a dar la cruz de hierro, que la cruz de hierro se da por, eh, se les daba por, a los alemanes por por ser heroicos, digamos que era la, la contraparte alemana pero estaban tan canijas, tan cabronas estas mujeres, que dijo Hitler, ¿saben qué? Eh, la persona que tira una, un, un avión de estas mujeres del 588 le vamos a dar la cruz de hierro y pues solo una persona fue el que, la, el que tiró un avión y que se les dio una cruz de hierro por esa situación.
1: Ay, antes de que me cuentes quién fue, de hecho eso también hace referencia a otra historia así súper pues como lo decíamos no de la, la guerra no es nada de aplaudir pero de, de lo poco rescatable de repente las historias que pasan que igual también hay una canción de Sabatón de ello no de un este un avión alemán que escolta a un bombardero inglés creo es no me acuerdo pues un avión enemigo hasta las fronteras en vez de derribarlo y que el haberlo derribado le hubiera costado le hubiera dado la cruz de hierro ...al piloto, ¿no? Pero que al final... él dijo, no, ni madre, o sea, ya no traen armamento... ...ya no traen nada, no lo voy a tirar... ...nada más por una cruz, ¿no? Entonces... ...se lo llevó hasta los límites aéreos... ...y de ahí, dijo, pues órale, pélate... ...y yo me regreso.
3: Sí, y que justo hablaste de esta... ...de esa historia también... ...en, en ese capítulo, ¿no? Sobre, sobre historias... ...de la guerra que, que se han perdido... ...y esa historia es bien chida, porque... ...al final la lleva a cabo un alemán... ...que, pues decías... ...los alemanes son todo lo contrario de lo que de lo que estamos hablando y no mira también dentro de los bandos alemanes eh, pasaba esto eh, hubo otra cosa güey que ah cuando yo lo leí y me di cuenta de que de que no solo era un grupo de, de chicas que peleaban juntas o sea llegó un momento en que se volvieron una familia o sea se volvió bien chido esta esta onda porque cuando los aviones caían en, en territorio alemán o, o donde había alemanes y no podían rescatarlas, por desgracia tenían que dejar los cuerpos ahí y todo. Pero al final de la guerra, estas chicas, cuando ya eran heroínas, cuando ya eran, eh, ya tenían eh, un buen este, un buen lugar dentro, dentro del ejército, las que pudieron con, eh, seguir y las que no también lo hicieron, decidieron ir por todos los cuerpos de sus compañeras que habían fallecido las que no tenían familia, ellas se encargaron de enterrarlas y después de eso decidieron hacer dos reuniones anuales para, para volverse a ver, o sea, no nada más para que quedara como que había sido guerra, sino para que, que eran más que compañeras. Una en el en May the 4 be with you, que traducido para las personas que no son frikis, es el 4 de mayo, pero pues es debido a Star Wars, el que sea eh, May The Four with, Be With You, que es un juego de palabras ahí entre 4 de mayo y May The fall. este Y la otra, fe la otra fecha del año no me acuerdo, por más que estoy buscando mis apuntes, ya no los encontré, pero eh, eh, se juntaban en dos fechas, y les digo, hacían lo más chido que era, aparte de juntarse ellas, iban a, a ver a todos sus familiares este, que habían muerto. Porque eso eran familiares. Y eso lo hicieron hasta que, creo que todavía hasta hace un año quedaban tres o cuatro brujas nocturnas vivas, y hasta ese tiempo todavía seguían haciéndolo. Bueno, y para terminar con esta historia, voy a platicarles una de las cosas más chingonas que encontré. ¿Listo, Tatalaka? déjala ir, déjala ir. Hay un cómic... ...de las brujas... ...de la noche... ...así como lo escuchan... ...hay un cómic de las brujas de la noche... ...que se llama Butterfield... ...de eh, Night Witches... Eh, ...son tres tomos... ...y platican un poquito... ...bueno, platican la, 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 el cómo era estar ahí... ...pero fíjense que el cómic está muy chido... ...de hecho sí, sí está muy bien... ...tal vez el dibujo no fue el mejor... ...que me, que me guste... ...no haya sido de los mejores de, de mi top 10... Pero pero tiene muy buena historia y el dibujo no es malo. O sea, he visto dibujos más chidos, pero el dibujo que tienen ellos es muy es que es que muy estadounidense, muy rudo, muy, muy diferente al, al, al japonés, al manga, ¿no? Este, pero está muy chido, de hecho está muy muy chido. Ahí tiene buen hombre, le regalo una foto.
1: Manches, ¿qué le viste de feo? Está, está rudón, pero está bien
3: chido güey, oh, yo no dije que estuviera feo, yo dije que no se me hace el mejor, pero está muy chido, de hecho sí tiene escenas muy, muy chidas, pero como todo, pues tiene algo malo, no lo pude conseguir en español, entonces, pues si te rifas en el inglés, lo vas a poder este, disfrutar, eso es para, digo, para los amigos Illuminati, los camaradas que... Que quieran leerlo, pues se lo van a tener que rifar en inglés o que alguien se los traduzca porque no logré conseguirlo en español. Y son solo tres tomos. Ah, sí, mero, nada más tres tomos, pero la verdad está muy chida la historia, y sí te platican como un poquito de lo, de las brujas de la noche. Este sí es una, o sea, es un cómic, sí hay cosas que no, no, no son, pero pero está chida. De hecho, pues ahí como ves en el dibujo, sí se ve, tiene escenas muy rifadas. Y pues bueno, con esto finalizamos el tema, y pues bueno, pensábamos eh, que este capítulo debía de ser especial, uno, por el tema, porque es un tema impresionante es, es de los temas que como ya les hemos dicho nos ha gustado y lo vamos a seguir repitiendo porque de verdad nos gustó mucho el tema toda la memoria histórica que, que presenta de la segunda guerra mundial de, de cómo se movían estas, estas mujeres eh, creo que eso es lo que hace muy especial este capítulo y en segundo de que este es el final de temporada entonces creíamos que, que debíamos Darle el honor a las personas que nos ayudaron para que, para que se lograra hacer esto. Porque, eh, como pudieron escuchar, eh, le metimos producción. Ahora sí le metimos producción a esto. Queremos darle un agradecimiento especial a las chicas que nos apoyaron para darle voz a las cartas. A, a Las cartas que son originales de Brujas de la Noche que mandaban a su familia. Entrevistas, que también son de las brujas nocturnas. Eso es algo que se me había olvidado comentarles. Son merecedoras de, de hacerles un pequeño reconocimiento, aunque sea. Tenemos a Ariacna, que nos ayudó, a Dayant, a Eli, eh, que es Emi Nunca, eh, a Gracie Juárez, a Isabel LMG, a Lumun, a Marta, a Wicca, a Vero García.
1: Y hasta Nancy Villalobos Bueno, por mi parte Me gustaría agradecerle A Ari Briceño, a Maggie Tapia A Montserrat a Aranza Frida A Angie Velázquez A Laura Gabriela A Dani, a Ana y a Gabuchán Ah, y a María Por sus audios para este último episodio De temporada, por decirlo así Y por el favor de estar Tratando, tratando de intentar con Diferentes tonos de voz hasta que se llegara A uno chido muchas gracias por todo su esfuerzo y muchas gracias también a ti mi querido gorrito de aluminio que la neta esta primera temporada el que se la rifó como los grandes fuiste tú también a Tatalaca
3: le tenemos que dar las gracias porque hace un pinche esfuerzo de venir desde las tierras nevadas de Toluca para, para hasta acá a donde, a donde está el estudio está el estudio de grabación que en realidad es una casa rodante donde grabamos y, este, y pues muchas gracias también, porque también él está como al pendiente de ver qué pedo, si se va a hacer o no, eh, tiene ya sus este, sus capítulos gra eh, para grabar, entonces pues también Tatalaca se pone las pilas, y le damos muchas gracias por eso, yo en especial. Y este proyecto aparte de ser de nosotros, pues se ha vuelto pues también de, de toda la gente que nos escucha, a todas las personas de verdad les damos las gracias por seguirnos, por, por compartirnos, por estar a, a, al pendiente y a todas esas personas, pues muchas gracias. Y como pueden imaginarse, pues bebé, hemos vivido de, de la ayuda de mucha gente. Nos han ayudado bastante aparte de, de las que nombramos ahorita, pero a lo largo de todo este tiempo nos ha ayudado muchísima gente y pues creo que también merece su, su respectivo crédito porque se toman ese tiempo y les damos muchas gracias por eso entonces pues creo que se merecen su respectivo crédito como por ejemplo la el intro el intro que nos ayudó Toño Toño el, el maestro Toño el mítico maestro Toño que nos ayudó con la voz su voz sexy la que pueden escuchar en el intro de, del décimo informe otra persona que nos ayudó muchísimo fue mi carnal eh, que pueden encontrarlo en redes sociales como Oneok, se los voy a dejar de todos modos escrito para que lo sigan, eh, él se encarga de, de producir música, eh, tiene su propio, su propio canal y, y, y acaba de sacar hace poquito un disco para que le echen un ojito en, en, en internet, en el YouTube, nos ayudó desde cero, a, desde cómo teníamos que usar un micrófono, desde los, es, los programas cómo se usan, desde cómo configurar los micrófonos para que el micrófono que tenemos se escuchara un poquito más decente, que creo que sí se alcanza a distinguir la, la, la diferencia en el, los últimos dos capítulos. Entonces le debemos a él que nos haya echado la mano con eso. Eh, síganlo en sus redes, eh, así se escribe. On-1-C para, para que chequen lo que hace de música a Producciones Migang, que pueden contactarnos en arroba fotográficos en, en Instagram, pero de todos toda esa información se los voy a dejar por si les quieren echar un ojito, ya que ellos nos ayudaron pues creo que podemos echarle la mano nosotros también a ellos de alguna manera que él fue el que nos hizo los primeros eh, cuatro capítulos para YouTube entonces toda la, la producción que ven en los primeros cuatro capítulos fueron gracias a él le, le damos muchas gracias por eso también y quiero hacer una mención especial ah, para una persona que nos ha apoyado muchísimo 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 eh, la mitad de las cartas que pueden escuchar es su voz eh, la, la otra mitad que nos ha ayudado es todos los logos que ustedes ven nosotros llegamos se los platicamos y ella nos lo diseña y, y los logos que, que ven del décimo informe eh, todos los logos que vean, ella no los hizo. Y es este, ilustradora, es maestra, eh, hace de todo, eh, tiene una pequeña tienda en internet, que síganla, se llama Yoka-Yoka-Store, -yoka eh, esa tiendita, y que si en algún momento llegamos a sacar emergencia, pues vamos a palabrar ahí para que ella sea la que la, la distribuya. es eh, la pueden encontrar en Instagram como Yaque guión bajo Rosette, eh, ella, les digo, es ilustradora, entonces pueden ver su, su trabajo en Instagram, y pues a lo largo de todo este podcast, todos los logos son de ella. Este También a Elizabeth Guzmán, que me ayudó bien cabrón, entonces la neta se rifó bien canijo, eh, le doy muchas gracias eh, a la mix es la voz que pueden escuchar que es nuestra mayor rascoba. El pequeño cuentito que se escucha al principio de, de, este, de este capítulo es su voz también. Tiene una voz bien chingona para, la, para el doblaje. Contrátenla. <ríe> eh, ya estuvo aguantando estar repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no saben cuántas veces les pedí de favor que, que repitieran algunos diálogos, algunas entrevistas. Yo creo que me odian porque... Eh, las hacía repetir, 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 repetir de verdad eh, me tuvieron muchísima paciencia no me mandaron al diablo <risa> este, les quiero dar las gracias a, a las dos por habernos echado la mano aparte de que entre las dos nos ayudaron a, a buscar a chicas que nos ayudaran a grabar le dieron vida a, a, este, a este podcast a, a este capítulo esperamos que les haya gustado. Platíquenos si les gustó este, esta nueva modalidad que, que pusimos de, de poner un poquito más de música de fondo, de, de esta parte de estar metiendo como no nada más nuestras voces. Platíquenos si les gustó eso. Si no les gustó, también se vale y díganoslo. Lo,
1: tomo, lo tomaremos en cuenta para tratar de mejorar en, en este podcast. Y no queremos irnos sin agradecer a nuestros escuchas, nuestros escuchas internacionales, esperemos que los de Francia no se enojen mucho con este capítulo. ¿Por qué con este capítulo? No, más bien con el de la extracción, en ese sí se podrían enojar.
3: Y también que no se te olviden los nacionales, que son Sinaloa, Jalisco, el Estado de México, eh, CDMX, eh, Sonora, que también nos hacen el favor de escucharnos. Eh, esperemos poder juntar más, más estados de la República y más internacionales. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Más que muchas, muchas gracias por habernos escuchado en esta temporada. Esperemos que, que la próxima temporada que venga les guste aún más de lo que les... les esperemos que les haya gustado esta. Entonces, pues, saludos a todos los alumnados que me están escuchando, camaradas. Y pues creo que no se me está olvidando a nadie más. Así que es todo. Nos vemos.